0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon nun der grünen Europaabgeordnete Sergej Lagodinsky. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen aus Berlin.
0: Sie kennen Alexej Nawalny persönlich seit vielen Jahren. Sie haben Kontakt zu seinen Unterstützern. Was hören Sie über seinen Gesundheitszustand? Wie geht es Alexej Nawalny?
1: Es geht ihm immer schlechter. Und die Verlegung in das sogenannte Krankenhaus ist der größte Witz der. Jetzt gerade sich ähm, erlaubt wurde für seitens, der, äh, seitens der russischen Regierung. Und wir müssen es auch klar aussprechen: Das ist ein Folterlager, wo er äh, hin verlegt worden ist. Und das ist ein Krankenhaus, was, die russischen Behörden haben es selbst gesagt, für die Behandlung solcher Art von Patienten äh, 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 verwendet wird.
0: Liegt der deutsche Außenminister Heiko Maas also falsch, wenn er sagt, die Nachricht von der Verlegung Nawalny sei eine gute Nachricht?
1: Ja, schlecht informiert.
0: Sie haben bessere Informationen?
1: Wir haben Informationen von allen, die mit diesem Lager und mit diesem Krankenhaus zu tun hatten in der Vergangenheit und ähm, Alexei hat selber geschrieben. Es gab eine Nachricht, die er rausschmuggeln ließ, ähm, äh, gerade vor ein paar Stunden, äh, wo beschrieben wurde, wie er auch umgezogen wurde. Er wurde auch durchsucht. Er wurde trotz seinem Zustand ausgezogen oder wie auch immer sozusagen durchsucht. Das war einfach eine Verlegung aus einem Lager in ein anderes Lager ähm, und er liegt da jetzt mit blauen Flecken, weil die nicht mal fähig waren, ihm die lebensnotwendige Infusion verabreichen, ohne ihn zu verletzen. Und es gibt eben Berichte, dass dort äh, immer wieder gefoltert wird.
0: Ein Grund äh, für den äh, schlechten Gesundheitszustand von Nawalny ist ja sein Hungerstreik seit mehr als zwei Wochen. Drei Wochen sind es fast äh, jetzt schon. Warum verweigert er die Nahrungsaufnahme?
1: Er will das, was äh, eine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, Er ist jemand, der einen äh, Giftanschlag gerade noch überlebt, überlebt hat, und zwar mit Einsatz hochmoderner Medizin hier in Charité in Berlin. Und jetzt äh, kann er nicht mal einen Arzt, einen zivilen, normalen Arzt äh, bekommen, der seinen äh, sehr schwierigen Gesundheitszustand untersuchen darf. Ähm, abgesehen davon, europäische, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ganz klar gesagt, äh, dieses Urteil und diese Verhaftung und dieses äh, diese Lageraufenthalt sind von Anfang an äh, rechtswidrig wegen der Lebensgefahr. Also wir wussten alle von Anfang an, dass dieser äh, Zustand und dieses Risiko droht. Und trotzdem hat die russische Regierung das gemacht und die russischen Behörden das gemacht, was sie entgegen den der, der völkerrechtlichen, der völkerrechtlichen Verpflichtungen jetzt gemacht haben.
0: Nun sagen vielleicht Angehörige anderer Strafgefangener, anderer Häftlinge in russischen Straflagern, Alexei Nawalny hat kein Anrecht auf die Behandlung durch Privatärzte, wir haben das auch nicht.
1: Sie haben das ähm, auch nicht, selbstverständlich, aber ähm, sie wurden auch nicht, wie Alexej Nawalny, jahrelang folgt äh, und mehrmals äh mit äh, Versuche stattgefunden haben, sie zu ermorden, so wie es im Falle von Alexej Nawalny, nur weil er äh, die größte Gefahr für die russische Regierung ist. Also wir haben hier eine Situation, wo äh, die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichts mit Füßen getreten werden äh, und viele andere völkerrechtliche Normen auch selbstverständlich müssen wir über die katastrophalen Zustände im russischen Gefängnissystem reden. Also wir, wollen jetzt hier keine, ähm, also wir sollen nicht Augen äh, schließen auf die Situation insgesamt, das ist klar, aber hier haben wir eine Situation mit dem führenden Opposition, äh, Oppositionellen in Russland, mit jemandem, den wir hier in Deutschland zusammengeflickt haben, ja, sozusagen aus dem Reich der Toten zurückgeholt haben äh, und der gezielt und systematisch, seit Jahren an den Rand der Existenz buchstäblich vom äh, russischen Staat gebracht wird. Das ist völkerrechtswidrig. Das geht nicht mal äh, um die äh, Einmischung in die inneren Angelegenheiten. Das ist ein Verstoß gegen zahlreiche völkerrechtlichen Verpflichtungen der russischen Föderation.
0: Was plant der Kreml aus Ihrer Sicht? Will man, will Putin Nawalny zum Schweigen bringen? Will er, dass er stirbt? Das ist die Einschätzung Ihrer Parteichefin Annalena Baerbock. Oder will er verhindern, dass Nawal nie zum Märtyrer der Opposition wird.
1: Sie wollen ihn ausschalten, egal mit welchen Mitteln. Ähm, Den würde auch passen, wenn er ähm, zu, sozusagen mit so einem Grad der Behinderung dann äh, versehen wird, dass er keine aktive Gefahr mehr ist. Und es ist ja nicht nur Nawalny, der jetzt auf der Abschusslinie buchstäblich ist, sondern auch äh, das Netzwerk der oppositionellen ähm, Einheiten und äh, die Stiftung, die er aufgebaut hat. Sie wird jetzt diese Tage zu einer extremistischen Organisation, ja, einer Antikorruptionsstiftung, Stiftung, wird zu einer extremistischen äh, Organisation erklärt und damit alle, die mit dieser Stiftung auch nur etwas zu tun haben, vielleicht da mal eingestellt wurden, ja, einen Aushilfsvertrag hatten, denen droht ab sechs Jahre Haft. Ähm, also hier wird sozusagen die letzte fähige Oppositionskraft, ähm, na, muss man das Begriff sagen, ausgemerzt. Mhm.
0: Dennoch, die Opposition versucht ja heute, die Menschen auf die Straße zu bringen. Man hat landesweite Proteste angekündigt. Herr Lagodinski, was erwarten Sie? Wie breit ist die Unterstützung für die Opposition in Russland? Wie viele Menschen werden sich trauen, heute auf die Straße zu gehen? Denn die Regierung, der Kreml hat ja angekündigt, äußerst hart vorzugehen.
1: Ich glaube, das sind zwei Fragen. Wie breit die Unterstützung? Die Unterstützung ist breit. ist viel breiter, als äh, es mal war. Das haben wir ja schon gesehen ja, in den, ähm, äh, bei den Demonstrationen im Januar. Aber wir haben auch gesehen, dass äh, die russische Regierung sich entschieden hat. Sie haben sich entschieden für eine ta- totalitäre ähm, Entwicklung, für ein totalitäres Szenario. Sie haben Menschen eingeschüchtert auf der ganzen Linie. Deswegen, wenn ich ehrlich bin, ich hoffe sehr, dass viele Menschen sich zeigen. Aber ich habe auch volles Verständnis, dass sehr viele es sich nicht trauen werden. Und desto wichtiger ist es, dass wir weltweit ähm, äh, unser Unterstützung artikulieren.
0: Die USA haben ja jetzt angekündigt, harte Konsequenzen sollte Nawalny sterben. Joe Biden hat sich da geäußert. Vermissen Sie ähnlich deutliche Ansagen von Seiten des Europäischen Parlaments, von Seiten der Europäischen Union und auch der deutschen Bundesregierung?
1: Das Europäische Parlament ist da eigentlich ziemlich klar. Wir sind äh, am aktivsten und am klarsten äh, bei der Unterstützung der Opposition in Russland oder überhaupt der Demokratie in Russland. Ähm, Der Rat, also die 27 äh, Mitglieder, die haben sich ja relativ schnell am Wochenende geeinigt auf eine klare für ihre Verhältnisse ziemlich scharfe äh, Stellungnahme. Ähm, aber solche Äußerungen wie von ähm, Heiko Maas ähm, sind etwas enttäuschend, weil sie Zeugen davon dass ähm, hier doch zögerlich reagiert wird. Und es muss ja nicht zu einem Bruch der Beziehungen kommen, aber es muss zu einer klaren, einem klaren Signal kommen. Vergessen wir nicht, Deutschland spielt bis Ende Mai eine führende Rolle im Europarat, ja, im Ministerialrat, wo es auch zu Gegenreaktionen auf die mit Nicht-Einhaltung dieses Urteils, was ich ja schon erwähnt äh, habe, äh, kommen müsste. Und da kann äh, Deutschland eine führende, klare Rolle spielen. Bisher äh, vermissen wir das.
0: Kurzer Satz noch. Sanktionen, wäre das das richtige Mittel, um Putin zum Einlenken zu bewegen?
1: Sanktionen, wie, sie wir, wie, wie, wie wir sie gesehen haben bisher, ähm, wo noch zwei Namen auf die Liste kommen, äh, sind aus meiner Sicht nicht das richtige Mittelmeer. Wenn Sanktionen dann klare, wie die USA das gemacht haben, zum Beispiel in Richtung äh, ähm, Verbot vom Handel der staatlichen Leihpapiere, äh, seitens Russlands, so weit sind wir noch nicht. Aber eine Neubestandsaufnahme der strategischen Beziehungen, strategischen Verträge und Geschäftsbeziehungen mit der russischen Föderation, das muss auf die Tagesordnung, zum Beispiel Nord Stream 2, aber auch viele andere äh, Geschäfte, um zu zeigen, wir werden nicht mit einem Regime handeln, das in die eigene Tasche mit uns ähm, ähm, sozusagen Geschäfte macht.
0: Herr Lagodinski, und was
1: Menschenrechte mit ich
0: hatte Sie um eine kurze Antwort gebeten, aber Sie, Ihr Punkt ist klar geworden. Vielen Dank, das war der grüne Europaabgeordnete Sergej Lagodinski. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören nach Berlin.
1: Danke sehr.